0: Audio News Today Audio News Today edisi malam 24 Jun 2020 Hari pertama sesi persekolahan pasca Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Sabah berjalan lancar melibatkan 45,065 pelajar tingkatan 5 dan 6 di 236 sekolah Pengarah Pendidikan Negeri Sabah Dr. Mistryn Radin berkata, daripada jumlah itu sebanyak 221 merupakan sekolah menengah kerajaan dan 15 lagi melibatkan sekolah menengah swasta. Seramai 16,703 guru Terdiri daripada 16,239 guru sekolah menengah kerajaan dan 464 guru sekolah swasta terlibat dalam sesi persekolahan ini. Menurut Dr. Mistrin, semua pengetua sudah diberi taklimat serta garis panduan prosedur operasi standar SOP pembukaan sekolah. Dr. Mistrin menyatakan demikian kepada pemberita selepas meninjau sesi pembukaan persekolahan pasca PKP di Sekolah Menengah Tinggi, Kota Kinabalu. Terdahulu Dr. Mistrin turut meninjau sesi pembukaan persekolahan di Maktab Nasional, Kota Kinabalu iaitu salah sebuah sekolah swasta yang dibuka bagi sesi persekolahan pasca PKP. Sementara itu tinjauan media bersama pegawai pendidikan daerah PPD Sandakan Dr. Dalmansa Tahil di SMK Elopura Bestari Sandakan mendapati kesemua pelajar di sekolah berkenaan mematuhi prosedur operasi standar SOP yang ditetapkan. Dr. Dalmansa berkata pematuhan SOP perlu untuk memastikan keselamatan dan kesihatan pelajar serta guru selain memastikan kelancaran proses pembelajaran. Pengetua SMK Elopura Bestari, Hajar Kalsom Abdul Aziz pula berkata pihaknya menempatkan hanya 17 hingga 20 orang pelajar dalam satu kelas bagi memastikan penjarakan sosial antara pelajar terkawal. Sekolah Berkenaan menempatkan Sekolah Seni Malaysia Sabah dengan menempatkan dua kelas untuk pendidikan perdana pada sesi pagi dan pembelajaran seni pada sesi petang. Di Keningau, seramai 3,104 pelajar tingkatan 5 dan 6 di sebelas buah sekolah turut memulakan sesi persekolahan pasca PKP. Menurut Pegawai Pendidikan Daerah Keningau, Masli Wahib, sebanyak 102 kelas dibuka bagi menempatkan pelajar berkenaan. Beliau ditemui media selepas meninjau pembukaan sekolah di SMK Apin-Apin, Keningau. Antara sekolah yang memulakan sesi pembelajaran hari ini ialah Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tulid, SMK Apin-Apin, SMK Bingkur, SMK Kenhua, SMK St. Francis Xavier dan SMK Agama Keningau. Sementara itu di Kota Belud, Pegawai Kementerian Pendidikan Malaysia Mardiana Syaril turut hadir bersama Timbalan Pengarah, Sektor Pengurusan Sekolah, Jabatan Pendidikan Sabah Zaini Yanin memantau beberapa sekolah di daerah itu. Selain memastikan SOP dipatuhi, pemantauan juga bertujuan melihat permasalahan yang dihadapi oleh sekolah-sekolah terlibat. Ibu pejabat polis daerah IPD Kota Kinabalu hari ini menggerakkan anggotanya untuk melaksanakan pemantauan di 19 buah sekolah di Kota Kinabalu. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Habibie Manjinji, pemantauan tersebut bagi memastikan pelajar warga sekolah dan ibu bapa sentiasa mematuhi SOP ditetapkan. ACP Habibi berkata demikian kepada pemberita RTM di Kota Kinabalu selepas tinjauan pematuhan SOP pembukaan semula sekolah menengah di SMK Sanzeng. Katanya polis peronda di kawasan berhampiran juga akan ditugaskan membuat pemantauan dari semasa ke semasa di sekolah berkenaan. Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Sabah menghantar pulang 267 pendatang asing tanpa izin parti masing-masing 134 orang pada hari ini dan 133 pada Jumaat. Mereka dihantar balik melalui jalan laut dari Pelabuhan Tawau ke Nunukan Indonesia selepas menjalani ujian saringan COVID-19 sebelum dihantar pulang ke negara asal masing-masing. Menurut kenyataan pengarah MKN Sabah, Syarifah Siti Saleha Habib Yusuf, penghantaran itu merupakan pengusiran ke-17 dan 18 melalui laut pada tahun ini, melibatkan parti Filipina dan Indonesia dengan menjadikan jumlah keseluruhan pengusiran seramai 3,936 orang ia termasuk pati warga negara India, China, Pakistan dan Vietnam yang telah diusir melalui jalan udara yang dikendalikan JIM Sabah. Jumlah keseluruhan pengusiran sejak tahun 1990 seramai 595,193 orang. MKN turut menzahirkan penghargaan kepada Konsulat Republik Indonesia yang telah memberi kerjasama dalam memastikan rakyat mereka dapat pulang ke negara asal. Dalam pada itu, Kerajaan Filipina melalui kedutaannya di Malaysia juga telah memberi respon positif mengenai pengusiran warganya yang akan dilaksanakan dalam masa terdekat. MKN Sabah komited dalam memastikan semua tahanan dapat kembali ke negara asal serta berharap komitmen JITU kedua-dua negara dapat diteruskan demi kelancaran pengusiran akan datang. Sementara itu Konsul Republik Indonesia KRI Tawau Sulistiho Jati Ismojo berkata warga Indonesia yang dilaporkan positif COVID-19 ahad lepas akan dihantar pulang sebaik keputusan saringan COVID-19 negatif dan selesai menjalani rawatan. Sulistiho berkata lelaki berumur 23 tahun itu dijangka pulang ke negara asal hari ini ...menerusi proses penghantaran pulang Pati, bagaimanapun ditangguhkan kerana masih menerima rawatan lanjut di Hospital Tawau. Lelaki itu dikesan positif COVID-19 menerusi saringan di Pusat Tahanan Sementara. PTS Tawau merupakan pesakit ke-19 membabitkan warga Indonesia di Tawau dan Lahad Datu. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas meninjau penghantaran pulang siri kedua melibatkan 314 warga Indonesia di terminal feri Tawau. Sulis berkata seramai 425 individu telah mendapat kebenaran untuk pulang ke Indonesia. Bagaimanapun, 314 individu pulang menaiki tiga kapal yang disewa khas hari ini melalui pelabuhan terminal feri Tawau ke Nunukan manakala 111 lagi akan dihantar pulang pada Jumaat ini. Pengusaha sektor pertanian perlu mengambil peluang yang disediakan kerajaan menerusi skim pembiayaan mikro kredit di bawah pelan jana semula ekonomi negara, penjana, bagi memulakan perniagaan yang terjejas, susulan Perintah Kawalan Pergerakan Mac lalu. Menurut Ketua Pusat Pengajian Universiti Teknologi MARA, UITM Cawangan Sabah, Dr. Henry Joseph, pembiayaan maksimum sebanyak RM50,000 dengan kadar faedah 3.5% serta tempo bayaran balik sehingga 5 tahun itu tepat pada masanya. Ia mampu memberi keyakinan kepada usahawan tani untuk bangkit semula. Beliau bagaimanapun berkata, selain memanfaatkan skim tersebut, usahawan tani juga perlu memikirkan strategi baru untuk memulihkan perniagaan masing-masing. Dr. Henry berkata demikian kepada pemberita di UITM Cawangan Sabah, Kota Kinabalu. Tambahnya, usahawan tani juga perlu berinovasi terutama untuk mengurangkan kos input pertanian seperti baja dengan menceburkan diri dalam bidang aquaponik yang lebih jimat. Sekian berita Audio News Today disampaikan Konstantin Palawan. Audio News Today diterbitkan Il Communications dan diedarkan dengan kerjasama Sabah Info. Ikuti lebih banyak berita di fb.com slash audionewstoday. Audio News Today